0: Смарт-ридинг – крупнейшая библиотека «Самари» на русском языке. Подписка на библиотеку на сайте smartreading.ru Что читают умные люди? 9 книг Дмитрия Чернышова. Дмитрий Чернышов блогер, входит в топ-10 блогеров Рунета, автор книг «Вертикальный прогресс», «Как люди думают», а также книги «Загадок» и «Головоломок», чем заняться вечером с семьей на даче без интернета. Мы недавно публиковали интервью Дмитрия Чернышева о том, почему дети не любят школу. Теперь у нас есть подборка книг от человека, который, помимо всего прочего, знает, как сделать, чтобы детям нравилось учиться в школе. Истоки морали. Поисках человеческого у приматов. Франс де Вааль. Отличная книжка для тех, кто думает, что люди – это нечто уникальное. Этолог Франсиску Бернандус Мария Франс де Вааль, который в 1997 году Попал в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала «Тайм», подробно рассказывает о том, что практически все наши чувства – альтруизм, самопожертвование, эмпатия, склонность к мистике и зачатке морали – есть и у животных. Невероятно интересно наблюдать за тем, как эти качества развиваются в людях. У него же есть и другая прекрасная книжка, обязательная к прочтению «Политика у шимпанзе». Власти сексу приматов Даваль показывает, насколько похожи ритуалы у людей и животных. Например, чтобы снискать расположение самки, шимпанзе щекочет ее детенышей. Таким же образом поступают политики, чтобы получить расположение женского электората. То, как самцы запугивают других самцов, предсказуемо и хорошо воспринимается. Мужчины оскорбляют друг друга, отпускают грубые шутки пытаются выглядеть большими и сильными, и все это часть игры. Более высокие мужчины имеют преимущество. Вот почему низкорослые политики любят становиться на подставку во время фотосъемки. Люди, которые играют в игры. Эрик Берн. Книга, которая была зачитана мною до дыр еще в детстве. Мысль, что такое разное поведение разных людей в компаниях, подается несложной классификации, ошеломила меня и научила смотреть на себя со стороны. Книга обязательно к прочтению молодоженам. Она позволит им избежать деструктивных игр, если бы не ты. Или загнанная домохозяйка и переключиться на гораздо более интересные и плодотворные модели поведения. Думай медленно, решай быстро. Даниэль Канеман. В наш век инфоцыганства и фальшивых специалистов Даниэль Канеман один из очень немногих настоящих профессионалов. На эту книгу ссылается огромное количество авторов. Обязательно к прочтению. Даже не потому, что автор стал лауреатом премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за применение психологической методики в экономической науке. В особенности, при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности. А потому, что разрушает два классических стереотипа. Первый, что люди в основном рациональны и мыслят здраво. Второй, что большинство отклонений от рациональности объясняется эмоциями. На самом же деле все гораздо интереснее. Канеман подробно объясняет ошибки нашего мышления. Маверик. История успеха самой необычной компании в мире. Рикардо Сэмлер. «У меня есть друг, который получил диплом MBA. Он учился в нескольких странах на нескольких континентах. У него свой очень успешный бизнес. И на мой вопрос, какая книга помогла ему больше всего, он ответил Маверик. Разумеется, я тут же купил и прочитал ее. И не пожалел об этом». Эта книга не теоретика, а практика. Рикардо Семлер построил свою компанию в момент сильнейшего кризиса в Бразилии. Сэмко выросла в шесть раз, несмотря на экономический спад, инфляцию и хаотичную государственную экономическую политику. Производительность увеличилась почти в семь, а прибыль в пять раз. Фактически Сэмлер придумал модель производства заново, отказавшись от классической схемы «все так делают». У Сэмлера рабочие сами определяют свой график и норму выработки и могут увольнять неэффективных начальников. А еще Сэмлер предложил очень интересную идею: привести в школу на помощь учителям стариков. Очень интересная связка получается. Жизнь 3.0. Что значит быть человеком в эпоху искусственного интеллекта? Макс Тегмарк. Сильнее всего из всех отечественных авторов на меня повлияли братья Стругацкие. И особенно их меморандум Бромберга. Человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному нам параметру. Меньшая часть его форсированы и навсегда обгонит большую. И свершится это волею и искусством сверхцивилизации решительно человечеству чуждой. Интересно, что сам Бромберг желчно критикует чужие сценарии будущего. Помните, не могу не заметить только, что модели Спрут и Конкистадор вызвали у меня приступ неудержимого хохота своей анекдотической примитивностью, а модель Новый Воздух хотя и производит впечатление конструкции не вполне тривиальной, начисто лишена сколько-нибудь серьезной аргументации. 8 моделей. 18 разработчиков. Так вот Макс Тегмарк занимается тем же. Он создал целый перечень сценариев технологической сингулярности, который претендует на то, чтобы описать все возможные варианты ожидающего нас будущего. Среди этих моделей есть либеральная утопия, великодушный диктатор, бог-защитник, директор зоопарка и еще восемь моделей. Интересно, что у нас есть реальный шанс дожить до технологической сингулярности и увидеть, какая из этих моделей победит. Книга будет фантазию. Сказать жизни да. Психолог в концлагере. Виктор Франкл. Виктор Франкл много работал над проблемой смысла жизни. В 30-х годах он возглавил отделение по предотвращению самоубийств. Его пациентками были более 30 тысяч женщин, подверженных риску самоубийства. В 1938 году ему было запрещено лечить арийских пациентов, а в 1942 его вместе с женой и родителями отправили в концентрационный лагерь Терезенштадт. Его жену затем перевели в Берген-Бельзен, где она была убита. Отец Франкла скончался в Терезенштадте от отека легких, мать была убита в Аушвице. Франкл еще накануне войны в основном завершил разработку своей теории стремления к смыслу как главной движущей силы поведения и развития личности. И в концлагере эта теория получила беспрецедентную проверку жизнью и подтверждение. Наибольшие шансы выжить, по наблюдениям Франкла, имели не те, кто отличался наиболее крепким здоровьем, а те, кто отличался наиболее крепким духом, кто имел смысл, ради которого мог жить. Франкл написал об этом книгу «Психолог в концлагере». Когда в начале 1990-х годов в США по заказу библиотеки Конгресса проводился общенациональный опрос с целью выяснить, какие книги сильнее всего повлияли на жизнь людей, Франкл вошел в первую десятку. Ружье, микробы и сталь. История человеческих сообществ. Джаред Даймонд. Идея свести успехи цивилизации всего к трем ключевым параметрам, разумеется, обречена на провал просто потому, что мир устроен гораздо сложнее и нельзя недооценивать, например, религию, мессианские идеи, пассионарность, прогресс в астрономии и мореплавании, изобретение печатного станка и так далее. Например, задолго до Колумба огромный китайский флот Дженхэ из 250 судов совершил 7 путешествий и дошел аж до Персидского залива. Теоретически Китай мог еще в 15 веке установить свою монополию на международную торговлю, однако экспедиция была свернута по причинам нестабильности в Китае. Тем не менее книга Даймонда – крайне интересная попытка ответить на вопрос, почему именно европейцы завоевали практически весь мир, а не японцы или ацтеки. Или почему именно на Новую Гвинею, которая занимает лишь небольшую часть земной суши, приходится непропорционально большая доля человеческого разнообразия нашей планеты. Почему из шести тысяч существующих сейчас в мире языков, тысяча принадлежит ее обитателям? От хорошего к великому. Джим Коллинз. Очень полезная книга. Про то, как отношение к людям меняет все. И про то, что для компании список того, что надо прекратить делать, важнее списка того, что нужно сделать. А историю про две стали литейные компании «Нукор» и Стил я бы в обязательном порядке включал бы во все учебники. Как и почему один доллар, вложенный в «Нукор», бил 1 доллар, вложенный в Стил, более чем в 200 раз. Директорам, любящим огромные кабинеты и корпоративные самолеты, читать обязательно. Общаться с ребенком. Как? Юлия Гиппенрейтер. Книга, при прочтении которой я несколько раз испытывал чувство мучительного стыда, какой же из меня хреновый родитель. Книга о том, как слушать и понимать ребенка. О том, почему никогда нельзя ставить под сомнение личность ребенка, неправильно говорить ему «ты плохой». «Ты очень хороший, но вот сейчас поступил не очень хорошо, и вот почему». Книга о том, почему надо обнимать детей и мальчиков тоже, и принимать их безусловно. Любить не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть. Смарт-рединг ⁇ самая лучшие нонфикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.